0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einem weiteren Aspekt von meinem neuesten Buch Corona als Weckruf. Wir könnten erwachen, auch bezüglich des Thema Angst. Wir haben eine enorme Angstsituation, die ist über alle Kanäle verbreitet worden und die kann man auch auf allen Seiten finden. Wie schon erwähnt, plötzlich gibt es Jugendliche mit solchen Panikattacken und Angstsyndromen in der Psychotherapie im Heilkundezentrum, wie wir das nie hatten. Aber es ist auch logisch, wenn man nur nebenbei etwas Beängstigendes erwähnt als Arzt ich habe das oft an diesem Beispiel mit den Beta-Blockern deutlich gemacht, dann ist nur die Erwähnung einer Nebenwirkung wie Impotenz immens, mächtig. Ja, also es ist dann tatsächlich so, dass 15 Mal so viele Menschen an der Erwähnung der Angst das Symptom kriegen, die Impotenz, nämlich 30 von 100, als nur durchs Pharmakon, da sind es nur zwei also wir können daran ermessen, wie groß, wie mächtig Angst ist, die man verbreitet. Als Arzt ist es das Letzte, was man tun darf. Unsere Aufgabe ist, Angst zu nehmen, Angst zu lindern durch Information. Hinter diesen Ängsten ist im Endeffekt Todesangst. Das ist dieselbe Angst, letztlich in der Tiefe. An der Oberfläche sind es ganz verschiedene Ängste. Ja, da haben Menschen furchtbar Angst vor Corona. Also der österreichische Kanzler hat ja da den Vogel abgeschossen, indem er wirklich zugegeben hat, dass er Angst machen will und dann so absurde Dinge gesagt Bald wird jeder Österreicher einen kennen, der an Corona gestorben ist. Ich kenne keinen und ich kenne viele, die gar keinen kennen. Aber es sind Menschen an Corona gestorben, das steht auch außer Zweifel. Also, aber die Angstmache hat wirklich, wirklich viel bewirkt. Das ist etwas, was wir deutlich spüren können. Also an den ganzen Nebenwirkungen, Kollateralschäden kann man direkt sagen, bei diesem Krieg gegen dieses Virus, wo man die Angst benutzt hat, instrumentalisiert hat, um Krieg zu machen. Also wer da in die Tiefe gehen will, kann das mit einem wirklich wunderschönen Film tun. Dangerous Beauty, das heißt Deutsch, die kurtisane von Venedig, gefährliche Schönheit. Da können wir sehen, wie zur Zeit der Inquisition die katholische Kirche die Pest instrumentalisiert, um Angst zu machen und ihre Interessen durchzusetzen. Und ganz zum Schluss steht dann ein Senator, der tief in Liebe ist zu der Angeklagten, der steht dann auf und der ruft die anderen auch auf. Wir müssen aufstehen für Venedig, füreinander, um diese Angst, die da gemacht wird und die Bedrohung, durch den Tod in den Griff zu kriegen. Und Venedig ist wirklich die einzige Stadt über Jahrhunderte, die die Inquisition immer rausgeworfen hat. Diese frühen Angstmacher. Also es ist natürlich ganz legitim, Angst vor Pest zu haben, vor Cholera, vor spanischer Grippe. Ich meine, es sind 100, also 100 Millionen vielleicht gestorben an der spanischen Grippe. Und es sind auch immens viele an der Hongkong-Grippe gestorben. Da waren wir gerade Hippies, 68, und nichts Social Distancing, sondern eher Love-In. Und da sind 40 bis 80.000 Menschen in Deutschland gestorben, ist nicht mehr so ganz sicher. Laut Robert-Koch-Institut hätten wir das mit ver 15-facht mit einer entsprechenden Angstkampagne, stellen wir uns das einfach nur mal vor, da wären dann 600.000 bis 1,2 Millionen Menschen gestorben. Also Angst hat, ist ein unglaubliches Machtinstrument. Das müssten wir durchschauen. Und ob du auf der einen Seite Angst vor der Seuche hast oder auf der anderen Seite Angst vor einer Diktatur, einer Entrechtung, ist doch auch legitim. Ist auch Todesangst. Also mein Onkel ist am vorletzten Kriegstag erschossen worden. Da lief noch diese ganze Nazi-Maschinerie, unsägliche Richter wie der CDU-Präsident, äh, nein nicht Präsident. Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Filbinger, die haben bis zum Schluss Todesurteile im Namen der Nazis gesprochen. Also da ist Entsetzliches passiert. Also man kann Angst haben als Deutscher, als Österreicher, aus der eigenen Geschichte heraus vielleicht, vor so einem Irrsinn. Und das ist auch wieder Todesangst. Und man kann natürlich auch Angst haben vor der Impfung. Es sterben so viele Menschen an Impfung, das ist keine Frage. Sondern es ist einfach nicht entsprechend berichtet bei uns. Es sind auch jetzt natürlich schon sehr, sehr viele gestorben. Also vor ein paar Monaten waren es schon 15.000. Da kann man Todesangst haben. Und man kann natürlich auch tatsächlich Angst haben vor dem wirtschaftlichen Kollaps, vor Konkurs. Wenn wir denken am schwarzen Freitag 1929, wie viele Menschen haben sich umgebracht vor Verzweiflung. Nur wegen finanziellem Desaster. Und sind in Depressionen gerutscht und haben dann als Nebenwirkung der Depression, muss man ja den geglückten Selbstmord nehmen, schlimmste Nebenwirkung. Also schreckliche Sachen sind da drin. Auch die Angst vor der Angst ist eine schreckliche Angst. Ja, bei den Panikattacken, da weiß man oft gar nicht wovor. Das ist etwas, was wir auch jetzt erleben. Viel Angst vor der Angst. Ich erlebe das in Seminaren, das ist nicht mehr dieselbe Stimmung. Und das, was mir so aufstößt, wo ich so drüber bitte, nochmal nachzudenken, lassen wir uns doch nicht aufhetzen, weil wir verschiedene Arten von Angst haben. Also ob die Anhänger der Maßnahmen die Angst vor der Seuche haben oder die Kritiker der Maßnahmen von maßlosen Maßnahmen sprechen und Angst vor der Entrechtung haben, es ist Todesangst in der Tiefe. Und wir haben alle dieselbe Angst in der Tiefe. Wenn wir denn Angst haben, sollten wir das nicht zur Solidarität nutzen, um uns wieder zusammenzufinden, um die Gräben zuzuwerfen, die da entstehen? Entsetzliche Gräben, ich entnehme das aus so vielen Mails, also die gehen natürlich durchs Land, aber die gehen natürlich auch durch Städte und Gemeinden und die gehen sogar durch Familien, die bringen Eltern und Kinder gegeneinander auf weil die Kinder einfach genug haben, sich unbedingt erimpfen wollen und Eltern oftmals sehr dagegen sind, was ich so mitbekomme. Aber es geht manchmal auch sogar durch Beziehungen durch. Also es sind schreckliche Gräben aufgerissen worden, durch diese verschiedenen Ängste, die da gemacht werden. Aber der Tiefe immer dieselbe Todesangst. Wäre das nicht ein wirklicher Hinweis, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen? Wenn von überall her solche Meldungen kommen, da könnte doch information so gut helfen ja ich bin ja auch erstmal erschrocken entsetzt gewesen wie ich diese berge von särgen gesehen habe überall berge von särgen aus norditalien und in, in jeder mainstream zeitung in jedem öffentlich rechtlichen und man muss sich echt fragen ist das noch rechtlich denn ich habe dann meinen freund schon angerufen in italien und ähm, kennt da ja eine ganze menge ärzte weil ich da viel ausbildung auch so gemacht habe und ja, dann hörst du ganz plausible Erklärungen, dass Italien ein katholisches Land ist. Das wusste ich auch schon. Aber was ich gar nicht wusste, ist, dass bis vor kurzem die Kremierung, also die Verbrennung der Leichen, eine Todsünde war. Das heißt, die Italiener haben ganz wenig Krematorien. Und durch Corona war es aber verpflichtend, alle Leichen zu verbrennen. Und jetzt mussten die Dahin gebracht werden die Särge, wo Krematorien sind. Da hat die Armee dann geholfen. Da kommen diese schrecklichen Bilder her. Die erklären sich aber ganz einfach. Bitte, warum haben uns Zeitschriften, Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, die mal eine liberale Zeitung war, nicht berichtet, was dahinter los ist, was der Grund ist? Dann wäre doch die Angst weg gewesen. Also. Was ist da passiert? Von den öffentlich-rechtlich-unrechtlich möchte ich gar nicht reden. Da bin ich ja schon gar nichts anderes mehr gewohnt. Außer massiv Angstmache von der Politik. Also, auch da nochmal mein Hinweis, nicht projizieren auf die Obrigkeiten. Ja, also wenn ihr jetzt Angst ausgelöst bekommen habt und seid wütend darüber und projiziert es auf die Obrigkeiten, dann ihr damit euer Immunsystem, nicht der in ihres. Also Zorn, Wut, Hass Ganz schädlich, bringt die Immunsituation richtig runter. Was wir bräuchten, ist sie hochzubringen. Die Immunkraft stärken, das wär's. Also, lasst uns die Gräben zusammen zuschütten wieder. Wir sind da am selben Thema gelandet und auch zum Teil gestrandet. Also, der, der Mensch ist sterblich. Es ist eine Endlichkeit des Lebens, unbestreitbar das ist doch kein Grund, um gegeneinander Kriege zu führen. Also aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, Kriege zu führen, ehrlich gesagt. Die müssen zum Schluss immer wieder in Frieden enden. Tun sie ja auch. Nur auf dem Weg ist so viel Schaden entstanden. Also lass uns ehrlich sein, wenn wir Angst haben, ist es okay. Aber es ist kein Grund, übereinander herzufallen, sich gegeneinander aufhetzen zu lassen. So im Gegenteil, so eine Information, wie ich sie da über Norditalien bekommen habe, die müsste man sich besorgen, dann verschwindet viel Angst. Ja, also ich habe ja sowas mal in einem Hotelzimmer erlebt, in so einem Fünf-Sterne-Hotel und ausgerechnet zu der Zeit, wie in Mumbai, in Bombay, in dem alten Bombay, dieser Terroristenüberfall auf ein Hotel war. Und direkt danach, und im Nebenzimmer fällt ein Schuss. Also, ich habe überhaupt noch nie einen Schuss so nah gehört, aber ich war sicher. Und jetzt ist so, ich war gerade eingeschlafen, so irgendwie im Bett und hast Herzklopfen, was kannst du machen unters Bett und hoffen, dass der Angriff der Terroristen vorübergeht und du das überlebst. Oder du schaust mal nach, was da los war. Also ich habe mich dann nach einer Schrecksekunde oder ein paar Schreckminuten doch auf diesen Balkon gewagt und habe da mal so rüber geschaut in das andere Zimmer. Und tatsächlich war es einfach ein Sektor, oder Champagnerkorken, der da geknallt war. In dem Moment ist einfach Information da, zack, ist es weg. Die Angst. Also Information kann uns helfen. Und Solidarität könnte uns helfen, die Gräben wieder zuzumachen. Wir sind eine Menschheitsfamilie mit einer riesigen Angst jetzt. Die war latent immer da, als Todesangst. Also von daher ist es doch auch die direkte Aufforderung, wenn auch schon, aus welchem Grund auch immer, überall Berge von Särgen sind, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen. Ist das so etwas Erschreckendes gewesen, was der Professor Püschel, dieser begnadete Pathologe aus Hamburg, herausgefunden hat, der ja ein mutiger Mann ist, der entgegen den Empfehlungen des RKI seziert hat, Hunderte von Patienten in Hamburg und so viel beigetragen hat um das zu verstehen, medizinisch zu verstehen, was da überhaupt los ist bei Covid-19. Und war das nicht auch angstbefreiend, was er gefunden hat? Praktisch alles sehr alte Menschen, die er da erlebt hat, über der Lebenserwartung, 84, und fast alle mit diesen Vorerkrankungen, die übrigens alle therapierbar sind. Das mein Arztleben von guten 40 Jahren besteht ja darin, Menschen aus ihrem Übergewicht rauszuhelfen, so zu ihrem Individualgewicht. Menschen mit Typ 2 oder 3 Diabetes kann man da leicht rausführen, begleiten. Menschen mit Hochdruck kann man wieder zu Normaldruck verhelfen. Es ist da so viel machbar und möglich. Raucher können nicht einfach, aber sie können loslassen. Nikotin hat ein sehr raffiniertes Suchtpotenzial, weil es dem Neurotransmitter Acetylcholin so ähnlich ist. Also es kann anregen, wenn du es brauchst, aber auch runterholen von der Aufregung, wenn du es brauchst. Aber du kannst, wenn du das weißt, Nikotinsüchtigen helfen, dass sie rauskommen aus der Raucherei und dann nicht ins COPD, diese chronisch obstruktive Lungenerkrankung übergehen und, und, und. Also Information war sehr, sehr hilfreich. Naja, der Professor Püschel hat herausgefunden, dass die Menschen, die da gestorben sind in der ersten Welle, uralt waren und dass sie diese Vorerkrankung hatten. Das war doch schon eigentlich eine Möglichkeit für alle, die nicht uralt waren und nicht mal alt und keine dieser Vorerkrankungen hatten, zu entspannen und trotzdem Solidarität zu üben mit denen, die Vorerkrankungen hatten. Also ich habe bei dieser ersten Welle auch wirklich lange Videos gemacht. Und auf Facebook, das war damals ja noch erlaubt, auf Facebook gestellt, um denen zu helfen, Hinweise zu geben, wie sie rauskommen aus dieser Risikogruppensituation. Aber mit 84 müsste sich ein Mensch eigentlich auch schon mal darauf einstellen, dass das Leben endlich ist. Also ich bin jetzt 70 und stelle mich darauf ein. Der hat das von Bert Hellinger so schön gelernt, der über 90 geworden ist, zum Schluss immer einen leeren Sessel neben sich auf der Bühne hatte für den Tod. Und er sagte das auch so ganz direkt, den kannst du auch schon hinstellen, der ist ja immer da. Ja, das ist so. Ein anderer schöner Film, der das zeigt, auch in Hollywood-Therapie gedeutet, ist die Bücherdiebin. Da kann man den ganzen Film über sich richtig einfühlen, es ist auch eine ganze Menge Geschichtsunterricht dabei, aber spannender, um zum Schluss zu merken, der Tod ist eigentlich Gevatter Tod, der es gut mit uns meint. Freund Hein, hat man früher gesagt. Man könnte mit diesem Film direkt Freundschaft schließen mit dem Tod. Jedenfalls, um uns mit der Todesangst auszusöhnen, müssen wir uns aussöhnen mit dem Tod, mit unserer Endlichkeit, die ja kein einziger ein vernünftiger Mensch bestreitet. Also das ist die Angst und dann dieses Thema Tod. Aber wir können auch sehen, es sind ja Infektionen, um die es da geht. Ob Corona-Grippe oder normale Grippe, Influenza, wir auch keine harmlosen Krankheitsbilder, sterben viele, tausende daran, immer wieder in entsprechenden Grippewellen. Oder jetzt Covid-19 ist es schon längst nicht mehr, da sind ja schon jede Menge Mutanten unterwegs, die übrigens durchs Impfen angeregt werden. Das hat sogar der Chef vom RKI zugegeben. Und ist natürlich letztlich so. Ja, also gerade habe ich gelesen von einem Israel-Bekannten Arzt, dass inzwischen 85 bis 95 Prozent der Eingelieferten wegen Covid-Erkrankungen, also die nicht nur positiv sind im Test, die meisten werden ja gar nicht krank von denen, aber die dann eingeliefert werden müssen in Kliniken, dass zwischen 85 und 95 Prozent eben schon doppelt geimpft sind. Also wir wissen nicht wirklich, was wir da tun. Das haben auch alle Zulassungsbehörden ja gesagt. Also es wäre gut, sich mit diesem Infektionsthema auch auseinanderzusetzen. Und zwar eigentlich nicht nur ich persönlich und, und wir in Österreich oder Zypern oder Deutschland, sondern weltweit. Dahinter ist ein Kampf, ein Konflikt, eine Auseinandersetzung. Und tatsächlich führen wir die anstehenden Auseinandersetzungen einfach nicht. In politischer Hinsicht nicht, in ökologischer Hinsicht nicht, in gesundheitlicher Hinsicht nicht. Und es ist jetzt wirklich ein dringender Weckruf, Corona als Anlass zu nehmen, uns mal wieder mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mutiger, offensiverweise, konfrontationsbereit. Ja, dieses Aggressionsthema, was hinter dieser Infektionsgeschichte steht, das wird uns direkt nahegelegt. Also das sind Dinge, die ich ja schon seit 40 Arztjahren mache. Und da Zeugenbücher wie Krankheit ist Symbol davon. Da kann man Infektionen einfach mal deuten und in ihrer Bedeutung verstehen. Ihren Sinn verstehen, aber auch die Aufgabe, die da drin liegt. Also die Angst müssten wir in der Tiefe anschauen und uns auszuhören mit unserer Endlichkeit, mit dem Tod und auch mit diesem Thema Auseinandersetzung, Konflikt, Krieg, Kampf zwischen Immunsystem und Erregern, aber auch zwischen unserer Seele und den Problemen, unserem Geist und diesen Themen, die da auf uns zukommen. Wir haben diese ganze ökologische Katastrophe, die da auf uns zukommt, wer immer sie angerichtet hat. Und sie kommt auf uns zu und sie könnte auch eine Chance sein. Katastrophe heißt im Griechen auch Umkehrpunkt. Wir müssten mal umkehren und übrigens, wir können ja umkehren. Der Shutdown, der ja auch zu einem Knockdown für die Wirtschaft wurde, hat uns das doch gezeigt. Plötzlich war alles ruhig, der Himmel war klar und es war verblüffend zu sehen, wie sich die Natur erholt hat. Es haben sich zum Beispiel COPD-Patienten in der Großstadt plötzlich besser gefühlt, weil sie wieder frei atmen konnten. Also eigentlich hat der Shutdown 1, 2, 3 gezeigt, wir können das Ganze auch runterfahren. Und es wurde ja ohne Rücksicht auf Verluste in wirtschaftlicher Hinsicht runtergefahren. Also, zweiter Punkt, Angst anschauen und sehen, wir könnten eigentlich gut solidarisch sein mit unserer ganz ähnlichen Angst. In der Tiefe ist sie ähnlich. Wir könnten aber auch die großen Themen sehen und uns bereiter machen für die Auseinandersetzung mit strittigen Themen. Mit den anstehenden Auseinandersetzungen. Wirklich Auseinandersetzungen führen. In mutiger, offensiver Weise. Und wir können uns mit der Sterblichkeit aussöhnen. Also das sagen uns Mystiker, wenn du nicht stirbst, bevor du stirbst, du auf ewiglich verdirbst, so ähnlich, sagte das Angelus Silesius. Das ist eine wichtige Thematik, ja, dass wir uns das klar machen. Zum Schluss werden wir alle sterben. Aber davor könnten wir leben. Wir könnten jetzt auch wieder aufleben. Und dazu müssten wir die Angst bearbeiten, verstehen und hinter uns lassen. Und aus der Enge der Angst, Augustus Lateinisch heißt eng, wieder in die Weite gehen, in die Offenheit, für andere auch, gräben zu und uns als Familie erkennen, Familie der Menschen. Und ja, wir haben dieses Thema Sterblichkeit. Und die meisten haben Angst davor. Das könnte uns doch in Solidarität führen. Und das würde ich so sehr gerne anmerken und euch als Chance nahebringen. Es ist eine große Chance zu wachsen, weil es uns immer kleiner, immer enger, immer ängstlicher machen Das kann ja wohl nicht die Lösung sein. Auch wenn die Obrigkeiten das aus welchen Gründen auch immer vielleicht weiter in diese Richtung treiben wollen. Ich kann es nicht sagen, ich stecke ja in denen nicht drin, Gott sei Dank. Aber ihnen gegenüber nochmal rate ich euch zu Mitgefühl. Die wissen nicht, was sie tun oder noch schlimmer, sie wissen, was sie tun und dann bräuchten sie Mitgefühl wir können natürlich schon auch mal den Wahlzettel zum Denkzettel machen. Also die, die das angerichtet haben, muss man vielleicht nicht wieder wählen. Ja, also es ist hier wirklich krass, die Inkompetenz im Umgang mit dieser Flutkatastrophe von den Obrigkeiten. Die absolute Inkompetenz mit dem absehbaren Ende und Desaster des Afghanistan-Krieges absehbar. Und wie sie aus Bürokratie und Unfähigkeit in Deutschland das Leben von Freunden gefährden, die den Deutschen geholfen haben, geht's noch. Das widerspricht ja allen deutschen Tügenden, ja, dieses Gefühl von Treue, von Verpflichtung. Entsetzlich. Und, ja, auch die Pandemie hat irgendwie gezeigt, die haben keine Ahnung von Psychosomatik, und keine Ahnung von Psychoneuroimmunologie. das muss ich jedenfalls hoffen als Arzt, weil wenn Sie Ahnung haben und es trotzdem mutwillig gemacht haben, wäre ja noch viel schlimmer für Sie. Also Mitgefühl, das stärkt unser Immunsystem. Zorn, Hass schwächt unser Immunsystem, bringt uns auch in die Verzweiflung rein. Aus meiner ärztlichen Perspektive, nach guten 40 Arztjahren, muss ich sagen von den beiden Möglichkeiten, die wir haben in der Medizin, dem allopathischen Ansatz, wo wir sozusagen die Keime, die Erreger totkriegen wollen und dem kooperativen Ansatz. Also ist ja wie Krieg und Frieden, wo wir unsere eigene Abwehr stärken, damit sie sozusagen sich gegen die Erreger schützen kann, liegt mir persönlich der der Kooperation viel viel näher den habe ich immer unterstützt in all diesen Arztjahren als Fastenarzt, aber auch Ernährungsberater, als jemand, der die Psychosomatik nutzt und deutet. Da ging es immer und geht es weiterhin darum, uns zu stärken, in unsere Kraft zu kommen, ja, dass wir von uns aus ohne Unterstützung durch Antibiotika, Impfungen, mit den Gegnern fertig werden können. Das können wir auch aus eigener Stärke. Das ist doch in jeder Hinsicht so. Ich kann meine Muskeln trainieren, fit werden und dann kann ich die Dinge regeln, die notwendig sind. Oder ich brauche Hilfe. Und, und ja, also heute Morgen haben wir ein paar Paletten Wasser gekriegt, sechs, sieben Paletten Wasser. Das ist schwer. Und dann kommt ein Fahrer, der kaum Deutsch kann, was nicht das große Problem ist, weil klar ist, wo die hin müssen. Aber der ist so dick und so schwach letztlich mit seinem ganzen Gewicht. Ja, das ist dann schon was, was Mitleid auslöst und ich habe dann da eine Stunde geholfen, die runterzukriegen. Aber es ist auch schon auffällig, dass ich vielleicht nicht mal die Hälfte des Gewichts von dem habe, aber trotzdem ganz anders zupacken kann. Also wir können uns selbst in Form bringen, in eine gute Verfassung. Dann können wir mit unserer Kraft was bewegen. Mit unserem Übergewicht, mit, habe ich nicht fragen können, aber garantiert mit 2-Diabetes und einfach so runtergewirtschaftet mit dem ganzen Stoffwechsel. Da haben wir eben keine Kraft. Und das ist, was wir so im banalen, alltäglichen Leben sehen, können wir doch überall sehen. Ja, es gibt eben Menschen, die leben wie ich und auch sagen können, ja, ich nehme nicht teil an Grippewellen. Ich kann mich da nicht erinnern. Ich kann mich eben in den letzten 45 Jahren schon erinnern. Da habe ich sicher an keiner Grippewelle teilgenommen. Davor weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber ich bin sicher, es hängt damit zusammen, dass ich eine Ernährung esse, eben pflanzlich vollwertiges Peacefood wo wissenschaftlich nachgewiesen der CAP-Wert sinkt, dieses C-reaktive Protein, das ist der Entzündungsmarker im Körper. Und der sinkt bei dieser Ernährung. Der sinkt auch beim Fasten. Das hat Professor Andreas Michelsen vom Immanuel Krankenhaus Charité in Berlin nachgewiesen. Also ich weiß, dass das funktioniert aus eigener Erfahrung. Und ich weiß, dass ich keinen einzigen Tag wegen Krankheit ausgefallen bin. So. Und was ich an wissenschaftlichen Unterlagen zu diesem Waldbaden habe aus Japan von der Universität Nagano, dem kann ich glauben, das sind verlässliche Studien. Die werden da seit langer Zeit betrieben. Also da kann man eben feststellen, eine Stunde im Wald steigert die natürlichen Killerzellen, die wir unbedingt brauchen bei Virenabwehr, um über 50 Prozent. Drei Stunden, dann kannst du das tagelang messen. Ein Tag lang im Wald und du kannst es eine Woche lang messen. Aber wir sind eine ganze Woche im Wald. Wir haben ja in Tamangar einen Waldsaal und einen Saal am Waldrand für die Morgen-Abendsonne und Abendsonne. und wir sind ganz viel draußen und frische Luft. Das wissen wir aus Erfahrung, ist zauberhaft. Und sogar die Schumizin weiß das eigentlich. Ja, wir haben ja auch keinen einzigen Beleg, dass sich jemand draußen angesteckt hätte in der frischen Luft. Also natürlich kannst du dich da abknutschen, dann ist das was anderes, aber wenn du normalen Abstand hast, passiert das überhaupt gar nicht. So, wir können wissen, Fasten senkt den crp wert Peace Food senkt den CAP-Wert, wir wissen, der Wald ist ein unglaublich heilsames Areal, wir könnten viele Sachen in diese Richtung machen. Wir wissen durch Studien, wenn wir eine halbe Stunde barfuß gehen, kriegen wir die Elektronen von der Erde, die sind so wirksam wie die Antioxidantien, die wir uns dann teuer kaufen können. Das steigert unsere Abwehrkraft. Wir wissen das natürlich von Vitamin D, so ein extrem wichtiges Vitamin, nicht nur für die Knochengesundheit, wie man früher dachte, sondern wirklich an allen möglichen Organen gibt es Vitamin D-Rezeptoren. Die brauchen wir. Wir haben eine Studie, die uns belegt, wie viel weniger Menschen Schaden genommen hätten an Corona, entsetzlich viele weniger, wenn wir Vitamin D gegeben hätten. Hat nur einen Nachteil, es ist so günstig, von seiner medizinischen Wirkung und von seinem Preis her. Deswegen nicht interessant für die Pharmaindustrie und deswegen propagieren es die Mediziner und Mediziniker eben nicht, die Ärzte wohl, Vitamin A, Vitamin C das hat sich herausgestellt, also wir könnten so viel tun, um unsere Abwehr zu steigern. Und gar nicht nur im Hinblick jetzt auf die Pandemie, sondern ganz generell. Es ist so viel besser, Abwehr abwehrstark zu sein, ein starkes Immunsystem. Und dafür offen für neue Gedanken, offen im Bewusstsein. Das wäre auch so eine Chance. Ja? Umso offener wir sind, umso mehr wir uns auseinandersetzen im Bewusstsein, umso weniger sinken die Auseinandersetzungen in den Körper. Das ist ja das Ergebnis von Krankheit als Symbol. Ja, also wenn wir offen sind, dann können wir unsere Abwehr ganz gut beisammenhalten, unseren Körper schützen. Wenn wir schon verschnupft sind, die Nase voll haben, dann ist der Konflikt in den Körper gesunken. Dann muss der Körper einspringen als Körperbühne, zeigt er dann dieses Thema, er bildet es ab. Also wir haben da eine wunderbare Chance, dass wir, und zwar gar nicht als Alternative, die Abwehr hochfahren. Ich würde das erst recht noch jedem raten, der sich impfen lassen will. Und ich bin ja total gegen Impfzwang, aber auch ganz dafür, dass die, die wollen, das machen dürfen. Auch mit nicht ausreichend Getesteten, wenn die diesen Todesmut haben, warum denn nicht? Also sowas müssen Menschen für sich entscheiden dürfen. Aber ich möchte bitte auch das Recht, dass ich mich nicht vergewaltigen lassen muss zwangsweise und mich auch nicht erpressen lassen muss, dass ich nichts mehr darf, wenn ich dieser Erpressung nicht nachkomme. Also eine freie Impfentscheidung, das ist das, was wir brauchen. Eine freie Lebenswahl. Ich kann meine Abwehr hochfahren mit sehr geschmackvollen, wunderbaren Gerichten und schönen Möglichkeiten, auch von der Bewegung her, Sport und so weiter aber ich muss es nicht tun. Ich will auch keinen Zwang zu Sport, weil der die Abwehr stärkt. Kein Zwang zu Peace Food, weil das die Abwehr stärkt. Auf keinen Fall. Wir müssen da eine freie Wahl in einem freien Land sicherstellen. Also da habe ich mich entschieden für abwehrsteigernde Maßnahmen. Als Arzt habe ich sie meinen Patientinnen empfohlen und ich lebe so, wie ich es meinen Patienten empfehle was ich jedem Arzt wiederum raten würde. Also, da ist so viel möglich für uns. Uns wäre jetzt so eine gute Chance. Denn wir wollen doch nicht uns jetzt alle zwei, drei Jahre oder noch öfter von der Pandemie vor sich hertreiben lassen. Und wie immer die inszeniert wird, und ich halte das für eine Inszenierung der Angst, die da passiert ist, Wahrscheinlich aus Unwissenheit heraus. Ja, Es ist ja nicht mal so, dass alle Mediziner von Psychosomatik und Psychoneuroimmunologie eine Ahnung haben. Geschweige denn ähm, die Politiker und so weiter. Aber wir haben die Wahl. Wir können uns fortbilden, wir können das wissen, wir können es nutzen. Ich kann es allen nur von ganzem Herzen raten. Es hat sich so bewährt für mich, aber auch für die Mitarbeiter in Tamanga, die sind auch nicht grippekrank oder fallen aus oder so, wenn sie denn so leben. Und das ist uns wichtig, hier eine Gemeinschaft zu haben, wo wir alle dasselbe essen können und auch den Wald nutzen können, die Hängematten im Wald, die Naturkur, wir können barfuß gehen und so einfache Dinge tun, die unsere Abwehr hochfahren und dabei noch viel Geld sparen. Ja. Kurzzeit fasten, Barfuß gehen, das sind ja alles Dinge, die, die sparen eigentlich Geld, wenn man so will, und ähm, bringen uns viel Gesundheit. Das wäre auch so eine Aufforderung, eine Chance, die da drin liegt. Corona kann uns das zeigen. Ja, die bessere Wahl ist, wenn du mindestens auch auf deine Abwehr schaust und die hochbringst. Wenn dich dann noch impfen willst, lassen willst, kannst du feststellen, dass das auch besser wirkt tatsächlich. Ja, ein gutes, trainiertes Abwehrsystem kann natürlich besser reagieren auf diesen Impuls, den die Impfung da reinbringt und besser Antikörper produzieren. Auch dazu gibt es ja Untersuchungen. Aber da will ich auch allen Mut machen, die das schon hatten. Die Wildform einer Krankheit ist immer die wirksamere Schutzmaßnahme für die Zukunft. Also wir wissen das durch peer-reviewed Studien, dass wenn du die Wildform von Masern hast, also Masern als Kind am besten, das ist am harmlosesten, dann hast du danach einen Schutz vor Masern, aber nicht nur für Masern. Untersucht ist es zum Beispiel auch für Eierstockkrebs, für Melanon, diesen schrecklichen schwarzen Krebs und auch für Gehirntumore. Wenn du dich Masern impfen lässt, hast du diesen zusätzlichen Schutz nicht. Das heißt aber, von der Logik her, zu deutsch, wie wir so gern sagen, dass wenn du dich impfen lässt, verzichtest du auf diesen Schutz gegenüber diesen drei, gegenüber diesen drei schrecklichen Krebsarten. Oder anders gesagt, wenn du dein Kind, dein kind Masern impfen lässt, erhöhst du sein Risiko auf den schwarzen Hautkrebs Melanon, der wirklich extrem gefährlich ist, gegenüber Hirntumoren, die immer mehr zunehmen, und gegenüber Eierstockkrebs, krebs karzinom Da es Studien. Also wer jetzt bei Corona gesundet ist, das läuft nicht nach drei Monaten oder sechs Monaten ab. Das wirkt viel besser. Sonst wäre es eine Ausnahme von allen anderen Krankheitsbildern, Infektionskrankheitsbildern. Es gibt ja da Regeln. Und diese Regeln sind ja jetzt nicht plötzlich alle außer Kraft gesetzt. Weil es eine ganz andere Betrachtungsweise scheinbar jetzt braucht aus Sicht der Obrigkeiten und ihrer Presse. Da will ich gar nichts zu sagen. Da wird man ja heutzutage auch gelöscht, wenn man der anderer Meinung ist, auf allen möglichen Kanälen. Also in dieser Hinsicht, sage ich ganz bescheiden, moderat, ich persönlich setze auf Abwehrsteigerung. Aus meinen ärztlichen Erfahrungen kann ich euch nur raten, auch auf Abwehrsteigerung zu setzen. Das heißt nicht, dass ihr das andere nicht machen könnt, sollt, müsst, wenn ihr machen, wie er wollt. Ich möchte es auch für mich entscheiden können. Und würde mich sehr dafür einsetzen, dass wir ein freies Land bleiben, wo diese Entscheidungen uns überlassen sind. Und es stimmt eben nicht, dass die Ungeimpften eine Gefahr für die Geimpften sind. Das Gegenteil ist leider der Fall, wie sich jetzt immer mehr zeigt in Israel zum Beispiel, die so weit vorgeprescht sind mit den Impfen. Es sind besonders die Geimpften, die schwer erkranken an neuen Covid-Varianten und damit auch die anderen Gefährden. Auch weil die Geimpften sich natürlich gar nicht mehr zurücknehmen, weil die ja jetzt einen Freibrief von der Politik bekommen haben, alles wieder machen zu dürfen. Es war intelligent, nicht jeden abzuküssen in solchen Zeiten von hoher Infektiosität. Es war intelligent, nicht andere Leute anzuhusten, anzuspucken. Das macht der normaler Mensch sowieso nicht. Jetzt, wenn man da geimpft ist, so völlig randenlos zu werden, ist sicher kein Vorteil. Also die Gefährdungslage ist eher umgekehrt. Aber hör mal auf mit diesem Angst machen. Das ist einfach unärztlich. Sondern schauen wir, dass wir uns stark machen. Dass wir Kraft gewinnen. Und in dem Fall besonders Abwehrkraft. Also, dass unser Körper in der Lage ist, fertig zu werden. Aus eigener Kraft fertig zu werden. Und das ist doch bei den meisten auch der Fall. Also, die allermeisten, die sich da jetzt angesteckt haben, die Infizierten, werden überhaupt nicht krank. Das wird einfach nicht unterschieden. Wenige werden krank. Aber die sind hauptsächlich die Doppeltgeimpften. In Israel ist es jedenfalls so, und da wird es ja auch deutlich gemacht, wenn sie reden von der Auffrischung und dritten Impfung und so weiter. Also wir brauchen die freie Wahl. Wenn wir uns aber entscheiden für so einen Weg der Abwehrstärkung, müssen wir da auch was tun. Ja, also von nichts kommt nichts. Dann wäre es gut, zum Beispiel Kurzzeitfasten zu machen im Frühjahr und Herbst zu fasten. Dann wäre es gut. Fasten als Einstieg in den Umstieg zu pflanzlich Vollwittige Kost zu nehmen, viel Zeit im Wald zu verbringen und viel zu gehen. Das hat ja auch andere Vorteile, dann geht doch was. Viel zu laufen, dann läuft was. Einfach in seine Kraft, auch in seine Immunkraft einzutreten. Das wünsche ich euch. Und das ist ein, ein wundervoller Weg, in dem wir auch eine Sicherheit gewinnen können, eine gewisse Angstfreiheit. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Also lasst uns Corona als Weckruf nehmen, zu einem viel abwehrstärkeren Neuanfang. Ja, es ist nie zu spät, in Form zu kommen. Ein Freund hier in hat kürzlich erzählt, der Vater mit 76, hat er angefangen, sich fit zu machen. Und hat verblüffende Erfolge dabei. Also, Bert Hellinger habe ich erlebt, mit Mitte 80, 85. Bei seinem 85. Geburtstag, da habe ich eben so eine Veranstaltung für ihn und seine. Schüler gemacht. Und da hat er gerade die China Study gelesen und ist danach umgestiegen auf ganz sich vollwertige Kost und hat ja noch wirklich wundervolle Jahre gelebt, in denen er uns, in denen er uns viel beigebracht hat. Also, wir haben Chancen. Wir haben große Möglichkeiten. Und wir können Corona wahrnehmen als eine Chance, als einen Weckruf. Das wünsche ich euch In dem Sinne, Freie Heutige.